0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас и обсуждаем главные тексты вместе с авторами «Новой газеты». В воскресенье 11 апреля нидерландская телерадиокомпания NOS впервые опубликовала переговоры про российских боевиков и их командиров, которые обсуждают последствия атаки на малазийский Боинг 17 июля 2014 года на Донбассе. В этих переговорах участвуют четверо военных командиров. Все они являются обвиняемыми по делу о крушении Боинга MH17 в международном суде в Гааге. Напомню, что 17 июля 2014 года в разгар войны на юго-востоке Украины из зенитной установки БУК от гражданский лайнер. В самолете, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 пассажиров. Среди них 80 детей. Все они погибли. С первых дней начали появляться свидетельства о причастности российских военных к этой атаке. Сегодня мы поговорим с нашим спецкором Павлом Коныгиным, который уже не первый год работает с этой темой. Паш, привет. Привет. А, каково содержание этого разговора, который а, опубликовали? Что нового мы из него узнали и что самое важное в этой новой информации?
1: Ну, нового... Там, конечно же, очень много, но это все это новое, укладывается в логику тех фактов и того массива данных, который уже был представлен в суде и был представлен. На прокуратуры голландской и даже не боюсь этого слова Беллинкет, которые фактически провели свое параллельное расследование, собственно, как и мы, например, по части Дубинского. Самое интересное в этом расследовании – это перехваты переговоров с участием Сергея Дубинского, генерал-майора российской армии, который был ответственным за организацию передвижения Бука по территории этих непризнанных так называемых республик. Интересного там что? То, что мы видим на самом деле особенности коммуникаций Дубинского с Сырковым-Гиркиным или, например, с Олегом Пулатовым, это заместитель Дубинского, с другими боевиками. Как они взаимодействуют, как они общаются друг с другом, что их тревожит, как они обсуждают трагедию, что помимо этого еще да, они делают вот в... Скажем, на своей этой работе. Вот, наверное, здесь лежит больше интерес, по крайней мере, у меня, потому что, в общем-то, тому же самому Дубинскому уже все давно понятно. То есть огромный массив доказательства причастности к этому делу уже существует и опубликован. А вот то, как он любит, оказывается, Мазерати, и как он лих командует конфискацией автомобилей одного из донецких банков, это можно было бы себе предположить, но когда ты слушаешь это вот так убедительно и ярко от первого лица, это, конечно, производит впечатление, открывает глаза на то, какие на самом деле люди стояли вот у истоков этой самой русской весны».
0: Расскажи поподробнее немножко о Дубинском, потому что в 2017 году именно ты занимался расследованием новой об идентификации, скажем так, Дубинского или Хмурого, его кличка. Расскажи про это расследование, как вам удалось это идентифицировать и что нам вообще известно о Дубинском и его роли в этой операции?
1: Дубинского нам известно довольно много. Это, как я сказал, генерал-майор российской армии по состоянию на 2015 год. По крайней мере, он сам в этом кителе постоянно ходит и ходил, и всем показывал, бровировал погонами и своим статусом. Но в 2014 году он был полковником, и его сослуживцы, те, кто его знал, говорят, что он, в общем-то, уволился со службы в звании, в звании полковника. Вот. Соответственно, каким образом у него появилась генеральская звезда, это тоже интересный вопрос, потому что формально, ну, мы, скажем так, мы не знаем точно, какое он имеет официальное отношение к российской армии, но какое-то отношение он имеет, потому что он не может так просто отставной значит полковник вдруг стать генералом, а перед этим повоевав в соседнем государстве на высокой должности. Мы знаем, что он занимал позицию начальника военной разведки в ДНР и непосредственно подчинялся так называемому министру обороны Игорю Стрелкову Геркину. В ведомстве Дубинского находилась, в общем-то, борьба с э, шпионами, опять же, в кавычках, да, с теми, кто осуществлял какую-то разведывательную деятельность в пользу проукраинских сил, в пользу украинской армии. Помимо этого, мы знаем, что он также занимался и, скажем так, функциями такой военной полиции, то есть его подчиненные наказывали прошрафившихся днр проштрафившихся значит, сепаратистов, ополченцев. Вот, например, в этих приговорах идет вот речь о, о том, что одного из них они даже собираются расстрелять. Ну и такие случаи не единичны, довольно жестоко себя вели с провинившимися в ДНР. Относительно нашего расследования, мы установили, что примерно с июня 2014 года. Для ДНР-овцев проблема воздушной тревоги стала очень критической. Что я имею в виду? Украинская авиация активно бомбила позиции сепаратистов и перебрасывала им в тыл войска, значит технику, для того, чтобы, собственно говоря, замкнуть в кольцо основные силы сепаратистов, чтобы отрезать их от снабжения, которое шло с российской стороны. А для этого нужно было, конечно же, получить контроль над этой границей. И авиация активно перебрасывала свои войска в том направлении, вот, в частности, рядом с Сауромогилой, известным памятником да, Великой Отечественной войны, неподалеку от границы с Ростовской областью. И для того, чтобы это не произошло, очевидно, значит, сепаратистам требовалось мощное дальнобойное зенитное орудие, которое будет бить высоко, чтобы достать штурмовики, чтобы достать военно-транспортные самолеты, которые летают там, выше 6000 метров, и которые обычными значит, стрелами, да, обычными такими переносными зенитными комплексами ты не собьешь. И они начинают в переговорах друг с другом обсуждать, нам нужна зенитная установка, нам нужно дальнобойное оружие. Наше положение спасет только БУК, вот, в частности, говорит Дубинский в своих переговорах, и, о чудо, значит, спустя короткое время этот бук у них оказывается. А откуда он оказывается, в переговорах об этом речи нет, но, как выяснили представители международного расследования, и Бенкет и мы в том числе, с высокой долей вероятности этот бук, который выпалил по Боингу, принадлежал 53-й бригаде ПВО под Курском. Она расквартирована. Но как она оказалась в распоряжении сепаратистов? Никто не знает. Мы можем проследить только путешествие этой зенитной установки от границы соответственно, с Ростовской областью, в Донецк и затем значит, в Макеевку, да, пригород Донецка, и затем обратно к границе, в район следовательного пункта Первомайская, откуда она и совершила роковой выстрел по Боингу. Дубинский в своих переговорах командовал и приказывал, как нужно эту установку и куда доставить. Своей команде отдавал он Пулатову, заместителю, и Леониду Харченко, это еще значит, более нижестоящему, подчиненному. Если опускать вот все эти подробности, кто куда как кому звонил, мы картину можем обрисовать таким образом. Дубинский приказывает отправить установку в Первомайское и там ожидать дальнейших указаний. Это было 17 июля, в первой половине дня, Значит, она встает там в боевую свою позицию, начинает ожидать, и 4.19 совершает выстрел. Через полчаса Леонид Харченко отзванивается Дубинскому и сообщает о том, что мы подбили украинскую Сушку. Имеется в виду украинский штурмовик Су-25. Дубинский радуется, говорит, ребята, какие вы молодцы, подбили Сушку, замечательно, и... На этом мы делаем паузу, оставляем Дубинского, возвращаемся снова к тому, что произошло. В 4.19 бук стреляет, выпускает ракету. и эта Ракета взрывается рядом с копитом летящего Боинга. Боинг поражен, разламывается в полете на части, гибнут все пассажиры. Примерно через полчаса становится понятно тем, кто значит, находился на Земле, что сбит пассажирский самолет. Потому что огромное количество людей, которые падают с неба, падают на жилые значит, частные дома, людям в огороды. Это очень ужасное зрелище. Приезжают спасатели, пожарные, видят паспорта иностранного государства. Примерно через час уже понятно, что произошла роковая ошибка. Но сам Дубинский про это ничего не знает. Самому Дубинскому через несколько часов начинают звонить разные лица с вопросом, что произошло. Дубинский говорит, что подбили сушку. А Следующий звонок ему поступает от Стрелкова Геркина, от министра обороны, который требует немедленно доложить ему, что произошло. Потому что, очевидно, он уже знает, что что-то ужасное произошло, да? значит, что сбит самолет. Вот, Дубинский про это не в курсе. Происходит короткий, значит, доклад Дубинского-Гиркина уже личный, в, ли, в личной форме. И после этого, конечно, его интонация становится совершенно такая тревожная и растерянная. Он совершает, значит, несколько звонков снова Харченко и Платову с вопросом, что произошло, наш бук стрелял или не наш, что случилось. И, значит, эти люди, его подчиненные тут же изворачиваются э, и на ходу, как мы сейчас понимаем, начинают просто сочинять альтернативную версию. Они ему говорят... В частности, Пулатов говорит Дубинскому, что значит, мы из Бука сбили Сушку, а перед этим Сушка сбила Боинг. Так произошло, говорят они ему. Но нас, конечно, будут э, все равно обвинить в том, что это мы сбили Боинг, так уж устроен мир. Значит, Вот такая логика да, объяснений у Пулатова. Нас все равно будут обвинять. Дубинский снова звонит значит, Геркину и пересказывает ему опять еще раз всю эту информацию. И интересно задает такой уточняющий вопрос. Ведь это хорошо, это ведь хорошие новости. На что Геркин отвечает, я так не думаю. И что происходит дальше? А дальше происходит то, что вот эта фактически на ходу придуманная версия, она получает дальнейший импульс уже со стороны российских пропагандистов, которые вскоре начинают в огромном количестве значит, накидывать каких-то новых деталей и подробностей на эту ложь. Что, значит, это Су-25 сбил... Малазийский Боинг», опуская тут же всякие детали и, и умалчивая информацию о, о самом «Буке». Да? То есть изначально фигурировал там «Бук», что вот «Бук» сбивал, а затем пропагандисты просто отсекли эту информацию. «Бука» вообще не было. Это Су-25 сбил, значит, Малазийский Боинг». Здесь, конечно, надо просто пояснить очень важную вещь. Су-25 не летает на высотах, на которых его может достичь «Бук». Су-25 это штурмовик, полет которого довольно так ограничен. То есть 6 тысяч метров для него это непозволительно большая высота, на которой такие самолеты не летают. Они не рассчитаны летать так высоко. Соответственно, не было никакого смысла сбивать из Бука Су-25. Соответственно, Су-25 не мог атаковать изначально Боинг, потому что Боинг летел на высоте 10 тысяч метров, свыше 10 тысяч метров. Собственно, Су-25 не мог приблизиться к нему на, на, на такое расстояние, чтобы захватить его в цель и совершить по нему, значит, выстрел, да, чтобы попасть и убедиться в том, что этот выстрел Прошел в штатном нормальном режиме, соответственно, вот эта вся вот эта конструкция, что сначала значит Су-25 сбивает Боинг, а потом мы сбиваем Су-25, она не выдерживает никакой критики. То есть, любой военный и даже гражданский специалист, а уж тем более авиационный эксперт, эту, вот эту билиберду моментально может опровергнуть, потому что ну, это, это просто околесится.
0: А как пропагандисты отвечают на этот аргумент, он же кажется железобетонным?
1: Как они отвечают? А так отвечают, что самолет украинский самолет Су-25 сбил Боинг. Вот как это произошло, мы не знаем. Это же украинский самолет, спросите у них. Может быть, у них специальные ракеты там есть, которыми они, значит, снастили этот свой штурмовик, и он может достигать, в общем-то, запредельных высот. Это, это не важно. Важно то, что вот эта частота, с которой вбрасывалась, ну, все новая и новая информация, она была такой высокой, такой невероятной, что то у людей просто не оставалось, наверное, возможности да, вот просто сесть, вдохнуть и проанализировать, что произошло. Ведь, по сути, пропаганда стала бомбардировать вот этими новыми какими-то деталями, очень часто противоречащими друг другу и свою аудиторию, читателей, зрителей, слушателей. Так, чтобы не осталось возможности, собственно говоря, просто понять, что произошло. Но затем, как мы знаем, эта версия с украинским штурмовиком, она была отброшена, в том числе и российской пропагандой. Появилась новая версия о том, что по «Боингу» стрелял «Бук» на украинский и стрелял на села Зарощинского, а не значит, И даже был проведен натурный эксперимент с силами значит, сотрудников Алмазанте, это госконцерна, которые производит ракеты «Бук». Вот, они взорвали Ил-86, значит, да, вот... Смитировав якобы стрельбу Бука по Боингу, но при этом не было ни Боинга, собственно говоря, не даже близко к нему был Ил-86, другой совершенно самолет с другим корпусом. Вот. И натурный эксперимент это был не в воздухе, а на земле, где совершенно другие условия не учитываются, ни сила ветра, ни скорость двух мчащихся навстречу друг другу объектов. Более того, там даже был чуть-чуть, скажем так, мягко говоря, сфальсифицировано направление полета э, Боинга, то есть его радиус был немножечко отклонен вправо, так, чтобы ракета, да, которая летит из Зарощинского, чтобы она вот как бы так вот летела, напоминая радиус полета ракеты, реальной ракеты, которая летела из Первомайского. Да, то есть все было как-то так скомпилировано, скомпоновано, чтобы вот максимально подогнать да, и натянуть сову на глобус. В итоге, опять же, независимые эксперты, которые видели этот доклад, которые с ним работали, и в том числе и мы в Новгороде, мы его оценили и пришли к выводу, что, конечно же, это такая псевдонаучная ахинея. Ну, или, или такая научная ахинея. И при этом эта версия Алмазанте была, наверное, наиболее профессионально собранной, наиболее, ну, скажем так, из всех неправдоподобных и, скажем прямо, фейковых, она была наиболее грамотная, наиболее убедительная. Потому что помимо нее были и совершенно чудовищные и совершенно фантастические объяснения того, почему был сбит самолет, почему был сбит малайзийский «Боинг». Например, Михаил Леонтьев утверждал, что Михаил Леонтьев это нынешний пресс-секретарь главы «Роснефти». Тогда он еще вел передачу, может быть, сейчас ведет, кстати, не знаю, передачу «Однако» на Первом канале. Вот. Тогда он предъявлял спутники с космоса, из которых было видно, что, значит, летит украинский самолет, значит, украинский истребитель, который, вот-вот-вот атакует малазийский «Боинг», и это вот видно прямо с воздуха. Но при этом если мы сопоставим, да, вот изображение истребителей малайского Боинга, окажется, что малайский Боинг очень маленький, а истребитель, которого который был сфотографирован из космоса, он... Ну... По сути, должен быть просто гигантский, потому что со спутника нам показывают, вот реально его контуры можно различить. Была версия о том, что истинной целью значит, украинских карателей был не пассажирский самолет, а самолет президента России Путина, который тогда, как раз тот день, летел, возвращался с какой-то очередной значит, международной своей поездки. И значит, украинцы, зная об этом, целились в него, но попали в пассажирский самолет. При этом надо понимать, что самолет российского президента тогда в тот день действительно был в полете, но немножко не в это время и летел он не над Украиной, а совсем над другой страной. Если я не ошибаюсь, по-моему, над Польшей в Восточной Европе. То есть количество фантастических фейковых э, вбросов было такое большое, что обычный человек, если он хотел разобраться, он, наверное, хватался бы за голову и говорил, нет, я не понимаю, что происходит, я, наверное, просто пока отложу все это в сторону, вот, потому что разобраться с этим невозможно. И я предполагаю, что, наверное, именно такого эффекта пропаганда и пыталась достичь. Чтобы вызвать какой-то вот такой эффект, да, но если не рвотный, то, по крайней мере, эффект какой-то мигрени, да, у аудитории. Каждый раз, когда они слышат малазийский боинг, сбитый самолет, сбитый MH17, ничего не понятно, понять невозможно. Так все сложно, так все запутано, наверное, что что-то там такое нечистое. Наверное, европейцам нет веры, да и наши что-то гонят. В общем, непонятно, что произошло, никому нет веры. И вот этот вот постмодернистский эффект, что истины нет, она просто не может быть достижима. Я считаю наиболее таким вредным, наиболее трагическим в наше время, потому что именно он отучает людей, скажем, отбивает у них всякую охоту понимать и разбираться в текущих событиях. Вот эффект постправды в случае с Боингом, наверное, достиг каких-то запредельных совершенно объемов, когда мы просто видели да, вот по вопросам общественного мнения, что, по сути, кроме какой-то совершенно маленькой, узкой прослойки в России, никто не интересуется этой темой Скажем, этим интересуются в Нидерландах, немножко в Австралии, Бельгии, Германии. Но даже там процент тех, кто понимает, что случилось, он очень маленький. Опросы показывали, что люди путаются в базовых каких-то вещах. И, к сожалению, заслуга в этом принадлежит именно российской пропаганде.
0: Давай кратко обозначим... Ну, как бы понятно, что делать прогнозы это глупо, но как ты думаешь, какой вообще исход этого дела самый вероятный? На каком этапе сейчас находится расследование? Ну и, наверное, самое важное, какие последствия в случае, если правда откроется, могут ждать Россию в международном поле?
1: Правда, в принципе, потихоньку уже открылась. Даже те доказательства, которые уже есть, их достаточно для того, чтобы Россия как минимум начала работу по признанию ответственности и по возмещению ущерба семьям погибших. Как минимум этого достаточно. Что еще должна была сделать официальная Москва? Наверное, начать все-таки полноценно участвовать в этом расследовании. Для этого она должна представить всех этих товарищей, Дубинского, Гиркина и Пулатова, в каком-то виде, да, на суде. То есть, да, мы не выдаем своих граждан, но мы можем обеспечить какую-то конференцию, какую-то связь, например, по скайпу, да, по зуму, как угодно, но пусть эти люди ответят на вопросы. Ведь они даже не отвечают на вопросы. Ну и, конечно же, нежелание отвечать, нежелание как-то коллаборировать, оно, помимо того, что вызывает отрыв, оно, конечно же, нарождает сомнения в добросовестности. Скажем, даже не в добросовестности, а в том, как, что является сейчас истинной целью официальной Москвы. Да? Это заболтать этот суд, то есть заболтать вообще сам процесс поиска истины. Отвести внимание... Да, от этого процесса, либо просто потянуть время настолько, насколько это возможно, там, на, на год, на полгода, на два, если получится, да? а там авось что-то изменится, что-то надломится, и голландцы забудут, махнут рукой и скажут, а, ну нафиг их там, сколько уже можно ждать, семь лет прошло, значит, правды не можем установить, и, может быть, бросим все это. Но, к сожалению, для Москвы в случае с голландцами этот эффект недостижим, ну, по крайней мере, мы видим, что он не достигается, Там не забывают по разным причинам. Потому что, может быть, маленькая страна, все очень близко друг к другу находятся, постоянно проходят выборы. В общественном мнении э, сбитый Боинг остается очень важной такой болезненной точкой, очень важным событием, которое постоянно находится на поверхности, и ни один депутат, ни один министр, тем более там ни одна партия, не может просто так сказать, а ладно, потому что ее просто не выберут, да. И вот, наверное, нашему правительству, наш, в нашем политикуме, да, в нашей среде, это немножко такая, такая незнакомая, незнакомый фактор, незнакомый аспект, непонятный нам, неорганичный. У нас никогда такого не было. Поэтому нам даже сложно понять, если даже мы себя заставим, как это так. Да? Какие-то депутаты там, идут на поводу своих избирателей и что-то там требуют от другой страны. Поэтому, собственно, наши руководители действуют в этой логике. Они пытаются максимально затянуть, как я понимаю, этот процесс чтобы потом, возможно, да, когда пена спадет, выйти на какие-то такие неафишируемые подковерные переговоры и прийти к какому-то соглашению, значит, со стороной, противной стороной и договориться с ними. Ну, например, значит, мы официально в паблике ничего не признавать не будем, но мы выплатим комиссации, даже не мы, а, скажем, какой-то там фонд, создадим специальный фонд, который формально будет относиться, например, подчиняться, ну, условному Александру Бородаю там, или Константину Малафееву, или Игорю Стрелкову Геркину, вот как будто бы он продал все свои, там, движимое и недвижимое имущество, откуда-то появились у него миллионы, и он выплатил эти деньги, согласился помочь значит, семьям, вот. Но при этом никакой вины мы не признаем. Можем, значит, посочувствовать, но официально никакого признания не будет. Но вот с этим никак не может примириться, и на это никак не может согласиться та сторона. И пока ничего не говорит о том, чтобы Москва согласилась на что-то более радикальное да, в этих переговорах. И поэтому можно сказать, что это какой-то тупик. Пока в России не случится смена режима, не случится смена политического курса, никакого соглашения, примирения с семьями погибших не будет. И эта трагедия будет болезненным, аспектом, фактором в отношении России, а, Украины и Нидерландов еще очень-очень долго.
0: Если немножко обобщать, подводя итоги, немножко даже отойдем от, от Боинга и так далее, если проводить какие-то параллели с тем, что сейчас происходит на Донбассе. Многие эксперты говорят, что вот-вот назревает вторая русская весна, идут активные приготовления на границах. Что ты об этом думаешь? Как ты оцениваешь реальную угрозу нового конфликта сейчас?
1: Мне кажется, что война была бы большой ошибкой, и я надеюсь, что это понимают, в том числе и в Кремле, потому что нынешняя война, если она случится, она не будет войной 14 и 15 -го годов. Новая война будет гораздо более кровопролитной, гораздо более страшной и несущей несоизмеримо большие риски для целостности самой России, не говоря уже про Украину. И мне кажется, что в этом отдают себе отчет, ну, по крайней мере, кто-то в руководстве России точно, и я хочу сказать, что если все-таки дойдет до войны, а эта вероятность остается то, конечно же, не поздоровится вообще никому. Я даже не говорю про какие-то там новые санкции, которые, конечно же, будут. Я говорю о том, что отношения России с остальным миром и, в первую очередь, с Западом ухудшится настолько, что нас просто могут выбросить за пределы вообще, за какие бы то ни было пределы цивилизованного мира. Постоянно слышно про значит, то, что мы будем исключены из системы SWIFT, что, собственно говоря, не очень реальная перспектива, хотя и возможная, но она говорит о том, вот сама по себе эта тема, которая блуждает в повестке, она говорит о том, насколько серьезное намерение тех, кого мы можем, собственно говоря, спровоцировать на санкции. Да? Вот. Поэтому я надеюсь, что этого не случится. А если этого случится, ну, ребят, встретимся в следующей жизни тогда».
0: С вами был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что слушаете нас. Этот подкаст вместе со мной делает редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Нас можно найти на любой платформе для подкастов. Кастбокс, Саундклауд, ВКонтакте, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка. Подписывайтесь и ставьте лайки. Спасибо.